0: Du lytter til magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Just talk about the truth, it, find it,
0: Det har været et længe kendt problem. Nemlig hvordan musikere, filmskabere, kunstnere og andre ophavsretshaver fortsat kan tjene til dagen og vejen, når platforme som for eksempel YouTube frit distribuerer indhold, der i mange tilfælde krænker ophavsretten og dermed undlader at sende royaltykroner tilbage til kunstnerne. Den 12. september i år stemte Europaparlamentet så det første udkast igennem til et nyt ophavsretsdirektiv, som skal ses som første skridt i forsøget på at regulere et marked, der for mange kunstnere er løbet løbsk. Direktivet har dog allerede mødt massiv kritik fra internetplatformene, der mener, at man med direktivet risikerer at kvæle det frie internet. Men hvad er egentlig op og ned i forhold til det her nye direktiv, og hvilke handlemuligheder giver det henholdsvis kunstnerne på den ene side og internetplatformene på den anden? Bag mikrofonen er som altid Rasmus Hildeberg, og i denne uge, der diskuterer vi ophavsret. Velkommen til Magtens Tredeling. Lidt utraditionelt, der har vi i dag kun en enkelt gæst i studiet, men hvilken en af slagsen? Velkommen til Anders Lassen, du er direktør hos Foreningen Koda. Tak. Som altid så bryder vi lige isen, og det gør vi også i dag med dette postulat. Vi har hørt mange musikere være aktive i debatten omkring manglende rettighedsbetaling, men problemet er slet ikke så gralt, som det fremlægges.
1: Det kommer man på, om man har de korte eller de lange briller på. Mm. Altså, øh, nej, kortsigtet, så går det jo fremad i musikbranchen. Det kan man se på vores branchestatistik, og, og indtægterne stiger. Det gør de også på det digitale område. Men, øh, men vi skal jo bare ikke glemme, at internettet er hvad, 15 år gammelt. Og, 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 og og skal år gammelt. 25 år gammelt, gammel, ja. men, men sådan 15 år eller 20 år, hvis man sådan ser på det som, som kommercielt virksomhed. Ikke? Øh, og hvis det skal eksistere i 100 og flere hundrede år fremover, så skal vi have nogle regler, som, som gælder for fremtiden, ikke bare for nutiden eller fortiden. Den 12.
0: september blev det her øh, forslag, det første forslag til det her nye direktiv øh, stemt igennem øh, i, i Europaparlamentet. Æm, hvad går det her nye direktiv ud på, Anders?
1: Dybest set, så gør det jo, altså dybest set så handler det jo om ophavsretten i det digitale indre marked, så, men det er jo blevet sådan, at man fokuserer på nogle ganske små dele af det. Det er jo virkelig et stort direktiv, som har til formål at sige, hvordan skal det indre marked, det digitale indre marked, komme til at fungere bedre. Men det du spørger om er selvfølgelig nogle af de der mere kontroversielle ting, som har været fremme, blandt andet det her med ansvar for brugeroplovet indhold. Øhm, og hvis man zoomer ind på det, og det er de ganske få øh, artikler, som, som det handler det om... Særlig artikler 11 og 13, så jeg artikler 11 og 13 er, er det, som, som uh, internettet koger over med af mere eller mindre fake news. Hvad er det, der er galt med de her to øh, artikler? Det er, at de gør op med, med nogle af de undtagelser, der oprindeligt ligger i, i e-handelsdirektivet. Øhm, og her må jeg starte med at komme med 17 disclaimer. Jeg er jo ikke jurist, og derfor kommer jeg til at sige noget røg en gang imellem, hvis der sidder jurister og lytter med. Øhm, så så den, det er sig egnende Jeg har en lagmandsbetragtning på juraen, øh, men jeg har et forretningsmæssigt syn på, øh, på, hvordan jeg synes, internettet skal fungere, når det begynder at, at være forretning. Men, men dybest set så har jeg jo i, i oprindeligt i USA, og så også efterfølgende i Europa, de her undtagelser øh, til... Øh, til ophavsretten, som, som blev indført med e-handelsdiktivet og DMCA-lovgivningen i USA i slutningen af 90'erne, som siger, at hvis man ikke ved, hvad der kører igennem ens ledninger, hvis man ikke ved, hvad der ligger på ens server af indhold, jamen så kan man heller ikke være ansvarlig for det. Og det var jo rigtig, rigtig grundlæggende supergod lovgivning. Men det formål at sikre, at internet kommer til at fungere, for som alle ved, så er der jo tusindvis af af kopier på internettet øh, ustandsligt og hvis man hele tiden skulle være ansvarlig for det så vil man vil internettet ikke fungere
0: men på den anden side har vi vel også øh, YouTube der kapitaliserer på den her uvidenhed
1: i gøsøjne ja så kommer jo i, i første omgang sådan noget som Napster, og så senere også YouTube, som siger, jamen, øh, og min, min udlægning af det, det er, at de ser, at der er et hul her. Fordi de ser, at hvis brugerne, hvis man ikke selv lægger noget op på en server, men brugerne gør det, så er man jo øh, via de her undtagelser i handelsdirektivet ikke ansvarlig. Og så kan man faktisk begynde at kapitalisere på det, lave en forretning omkring det. Fordi vi ved jo godt, indhold, godt indhold, professionelt indhold, skaber opmærksomhed, skaber trafik. Trafik kan kapitaliseres i form af annonceindtægter og abonnementer og alt muligt andet. Og, og der har vi jo set, at den at tjeneste som YouTube, der bliver, så bliver købt af Google efter nogle år, efter at de starter, bliver jo en kæmpe forretning øhm, og bliver en, en hoveddistributionskanal for indhold og et alternativ til blandt andet nogle af de musiktjenester, som kommer senere. Og det er her, problemet opstår.
0: Hvordan adskiller det her nye direktiv så fra, øh,
1: øh, hvad det, fra det tidligere direktiv? Ja, altså fra, fra når du siger det tidligere direktiv, så taler du om, om e-handelsdirektivet ja. for eksempel. Ja, det, det siger jo den her forkædrede artikel 13, den siger jo, den går jo op med det her og siger, at hvis du har store mængder af det her bruger indhold liggende op. Der, nu, kom, nu er vi allerede ud i nogle af de juridiske ting, fordi der er jo forskellige forslag. Direktivet er, som du siger, ikke færdigt endnu, øh, og det er ikke stemt igennem endnu, og der er forskellige versioner. Men, men nogle af de versioner, der ligger, de siger jo altså, at hvis man har store mængder af det her indhold liggende, øh, så kan man ikke længere sige, at man er omfattet af den her undtagelse. Øh, og så skal man lave aftaler, og det er jo præcis det, vi på side gerne vil opnå, det er, at vi vil godt have at de her tjenester bliver tvunget til at lave nogle aftaler med os. Det er de ikke i dag. Mange af dem har lavet nogle frivillige aftaler, men som af grunden som vi kan komme tilbage til, så er frivillige aftaler ikke helt ideelt ud fra en økonomisk betragtning.
0: Øhm, inden vi går ned i sådan selve materien af, hvad de her artikler rent faktisk begynder at kræve af internetplatformen, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Der har været en del debat om det her direktiv, øh, som jeg også starter ud med at sige, øh, hvor vi ligesom har haft, hvad skal man sige, kunstnerne på den ene side, og så har vi haft internetgiganterne på den anden. Hvad er det, den her debat har handlet om? <laughs>
1: øhm, ja, se fra vores side. Den Dybest set handler den om penge, som jeg ser det på begge sider. Øhm, nu er så noget af det kommet til at handle om principper, men, men jeg, jeg, jeg vil stadig hævde, at øh, hoveddiskussionen handler om penge. Vi vil godt have nogle, penge, nogle flere penge fra de her internetgiganter, fordi de faktisk tjener rigtig mange penge. Øhm, på, på Og i arbejdstægers. Og vores arbejdstager, ja, altså ja. når du siger arbejdstager, så tænker du på uh, rettighedshaveren. Ja, eller, ja. øhm, vi vil godt sikre, at dem, der har skabt indholdet, som bliver brugt til at tjene penge på, altså kunstnerne, kan vi kalde dem, øh, forelæggerne, pladselskaberne, som investerer i det her, at de får et, et færre udbytte, en et færre, et færre del af det. Øhm, og internetgiganterne vil gerne være med at betale, øh, fordi det er dårligt for deres aktiekurser, og det er dårligt for deres bundlinje, øhm, og, og derfor handler det om penge. Men, men efterfølgende er det jo begyndt på en eller anden måde at komme til at handle om øh, øh, ytringsfrihed og, 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 og internettets fremtid, og sådan noget, som jeg mener er, er stråmanns eller, eller fake, fake news argumenter, fordi internettet kommer ikke til at dø af det her. Men kunne man
0: ikke påpege, at netop den her frie deling faktisk er med til at, hvad skal man sige, at skubbe jeres medlemmer lidt fremad i forhold til at skabe mere opmærksomhed og så måske skabe flere indtægter på
1: hvad skal man livescenen måske? Det er jo verdens ældste argument. Altså, hvis du nogensinde var begyndt at spille guitar øh, og, og synge lidt... Det skal ved... vi sige, det kan jeg virkelig ikke. <laughs> men hvis du har, ja. så ville du have oplevet følgende... På et eller andet tidspunkt var du blevet sådan halvgod til det, og så var, så var du kommet forbi den lokale beværtning, og så havde den lokale beværtning sagt, kommer du ikke ned og spiller lidt her? Du, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke råd til at give dig noget, men det, det giver dig jo mulighed for at få din musik ud. Sådan oplever rigtig mange kunstnere det. Og med samme argument kunne Danmarks Radio jo sige, jamen vi promoverer musikken, og derfor så skal der ikke betales. Sådan er det faktisk retstillstanden i USA, hvor der faktisk ikke skal betales for en del af rettighederne i radio, fordi man i USA har besluttet sig for, at radio også er en del af et værktøj. Og det er jo det argument, vi ustanseligt hører fra politikere og andre. Jamen I får jo masse markedsføring gennem YouTube. Jo, tak. Øhm, men, men, øh, men det gør vi også gennem alle andre kanaler. TV, radio og alt muligt andet. Skal jeg sige, jeg har selv siddet som Retikant på Danmarks Radio og indtastet på sekund,
0: hvilke musikstykker vi har brugt i forskellige tv-serier. Ja. Øhm, jeg skal lige høre fra fordi... Det har jeg også. Oh, godt. <laughs> vi, øh, nu taler vi meget om øh, musikere her, men, øh, men det er vel alle former for kunstnere. Hvem er det, der altså, er det rent faktisk bliver influeret, hvis det her
1: forslag træder i kraft? Jamen forhåbentlig så betyder det, at øh, hvis det her forslag træder i kraft, så betyder det, at, at de her tjenester, Facebook, Google, øh, YouTube, øh, Soundcloud, at de ikke længere kan komme og sige til os, vi behøver ikke lave aftaler, så I er sådan set over, overladt til vores noget, øh, hvis vi overhovedet vil lave en aftale. Øh, det vil sige, at vi forhandler, begynder at forhandle på et jævnbørdigt grundlag. Øh, og så vil indtægterne sandsynligvis stige fra de her tjenester. Men dybest set betyder det også, at, og det er der, jeg, det, det, jeg vil vende tilbage til, som jeg startede med at sige, internettet skal jo forhåbentlig vare i 100 år fremover eller, eller længere. Og derfor skal vi have nogle færre konkurrencevilkår. Og det vi ser, det er, at musiktjenester tager en tjeneste som Spotify. De blev lanceret for efterhånden 10 år siden, lidt kortere tid siden i Danmark. I de 8-10 år har de ikke hævet priserne. Netflix til sammenligning har hævet priserne to gange. Hvorfor er det, at Spotify ikke har hævet priserne? Ja, det er fordi, det kan de sandsynligvis ikke, fordi der eksisterer et gratis alternativ i markedet. Et alternativ, der ikke skal betale til rettighedshaverne, som Spotify kan. Så, så det vil sige, vi får simpelthen, og det er der, det digitale indre marked kommer ind. Hvis vi skal have et velfungerende marked, så skal alle der spiller i det her marked, vel på samme kommercielle vilkår.
0: Vi har jo lige set YouTube øh, lancere en premiumkanal ja. også. Er det ikke øh, første skridt?
1: Det er et rigtig godt skridt. Vi kan godt lide betalingskanaler, øh, fordi der kommer alt andet lige flere penge ind, end, end de Så jo, og måske har de også gjort det. Man kunne filosofere over, at de måske har gjort det, fordi de kan se, hvilken vej vinden, vinden blæser.
0: Et argumenterne fra modstandernes side af det her direktiv har været, at det vil blokere for, at helt almindelige mennesker for eksempel kan lægge videoer op på YouTube, øh, og det vil jo influere, hvad skal man sige, blogger og
1: lignende. Hvordan mener du, at vi som forbrugere bliver påvirket af det her direktiv? Det er jo en klar fordel for forbrugeren. Fordi øh, lige nu er det sådan i dag, at du har ansvaret, når du lægger noget op. Og det vil sige, at dybest set så kunne man jo komme efter dig, hvis du lægger noget op, som du ikke er rettighed til. De fleste mennesker, der lægger noget op på YouTube, de skide, undskyld og udtrykket højt og flot på de brugerbetingelser, der er. Nemlig, at man ikke må lægge noget op, som man ikke har rettighederne til. Så lægger man det op alligevel. Øhm, med en ændring i det her, så vil ansvaret flytte sig fra dig, som lægger noget op, til tjenesten. Fordi så vil tjenesten indgå en aftale med os, og så vil vi øh, give rettigheder til, at, at, at de kan benytte det her. Og det vil sige, at, at det fratager faktisk forbrugerne fra det store ansvar, som de har i dag.
0: Men hvordan ser det ud i dag? Fordi altså, er der ikke en form for bagatelgrænse i forhold til brug
1: af, lad os sige for eksempel musik til sin video? Øhm, nej, det er der i princippet ikke. Øhm, og her kan det være, at jeg igen kommer og på så der er masser, du får telefonstorm, og folk ringer ind. Men dybest set, så, så, er, der, så er det ikke det. Altså, det, det vi, der er jo juridisk et, 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 et udtryk, der hedder offentlig fremførelse. Øh, og og til, og, og det er jo sådan, at princippet skal du betale, øh, når du bruger noget. Du skal spørge om lov, og du skal betale det. er det, der står i og alle rundt omkring, og Berner, og alt muligt andet. Det er, at man skal sikre en, en færre betaling. Så er der undtagelser for privat privatbrug. Øh, så hvis du spiller derhjemme for en fester og alt det her, så er det jo undtaget, for det er privat brug. Men du kan ikke hæve dig, efter min mening, kan du ikke hæve det, at det er privat brug, når du lægger noget op på YouTube, som hele verden kan se. Så er det ikke længere privat.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad øh, konkret det her direktiv øh, i sin nuværende form kommer til at betyde. Øh, fordi det ligger blandt andet op til, at for eksempel en tjeneste som YouTube skal screene alt det indhold, der oplodes, for at tjekke, om der er brud på ophavsret ved brug af video og lyd i brugernes egne videoer. Altså med den mængde af videoer, der bliver lagt på YouTube, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er ca. 20 timer i sekundet, eller meget der, er, er det overhovedet en mulighed,
1: for det første, øh, ja, det er en mulighed, for det sker allerede i dag. I det øjeblik, du loader noget op på YouTube, så går deres content-ID-system i gang med at screene det, allerede mens du uploader det. Og allerede mens du, når du er færdig med at uploade det, så ved de allerede, når det handler om musik, hvad det er for noget, du har lagt derop. Okay. Så det sker allerede i dag. Der er allerede. I øvrigt så er det sådan, at de oprindelige øh, dele, der stod i direktivet omkring det her med uploadfilter, de er væk nu. Så det står ikke i den, den version, som parlamentet stemte igennem her den 12. september, der står ikke noget omkring, at man skal have en form for uploadfilter. Det vi gerne vil have, det er, at vi vil gerne have en aftale med YouTube, og for eksempel og de andre. Og vi vil gerne have, at når, de, når vi har lavet den aftale, så skal de, ligesom du selv fortalte for lidt siden, når du sad på Danmarks Radio og skulle skrive ind, hvor mange minutter og sekunder du har brugt af givet nummer, den tilsvarende rapportering, vil vi også gerne have fra YouTube, og derfor så får, og den får vi også i dag fra deres content ID. Øhm, vi er selvfølgelig ikke interesseret i, at man skal have noget øh, censureret eller filtreret op, men vi vil bare gerne have et rapporteringsværktøj. Det rapporteringsværktøj, som YouTube har, det har de selv lavet. Men der findes øh, kommercielle virksomheder, som blandt andet et firma, der hedder Audible Magic, øh, som er engelsk, som leverer til Facebook og andre. Og der kan du gå ind, også som relativt lille, nystartet virksomhed, og, og tage deres tjeneste, som er sådan en cloud-tjeneste, øh, som går ind og laver det her arbejde for dig. Og det, kan du, det kan du få til priser helt ned til omkring 1000, øh, 1000 pund øh, om året, øh, så vidt jeg ved, for helt nystartede små virksomheder. Som direktør
0: for Koda, hvad er din holdning så til perspektiverne i det her nye direktiv? Er det nok, eller er
1: det for skrabet? Det er, en, det er et rigtig vigtigt stort skridt frem, den her artikel. Nu har vi kun snakket om artikel 13. Artikel 11 er jo hovedsagelig relevant for, for aviser og andre, som, som laver det. Er det her, som, som bliver kaldt linksskatten. Men, 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 men jeg vil sige, at det er et meget, meget stort skridt frem for at skabe et fair Digitalt indre markedet. Et marked, hvor alle aktørerne opererer på samme, øh, efter samme sæt sp- spilleregler. Lige plads den her linkskat kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til, ja. også fordi
0: at, nu er jeg jo journalist, og Magnus Tredjening er del af et medie, øhm, og vi oplever det også, at andre medier, de laver citathistorie på ting, vi har lavet. Hvad øh, vil den her til 11 betyde for, hvad skal man sige, det forhold,
1: nu har jeg ikke boret meget i artikel 11, men jeg har en fortid, både som journalist, men også som ansat i det berlingske og som direktør for det medie, der hedder Infomedia, hvor vi jo, Infomedia fungerede på den måde, at vi fik lavet aftaler med alle medierne og fik lov til at bruge deres indhold mod betaling, og så bragte vi videre det indhold. Øh, og vi var ofte oppe mod konkurrenter, som i virkeligheden lavede det samme, som vi gjorde, altså tilbød en nyhedsovervågningstjeneste, øh, men gjorde det på basis af, at de gik ind og crawlede internettet, fandt de interessante artikler, og så dyblinkede ned til artiklerne. Det vil sige, at øh, der var tjenester, som for eksempel hed Meltwater på det tidspunkt, som var i stand til at lave, på det tidspunkt, nu ved jeg ikke, om de har fået aftaler siden, det er mange år siden, men på det tidspunkt var de i stand til at lave en nyhedsovervågningstjeneste, uden og lave de samme aftaler med rettighedshaverne, som vi gjorde, øh, ved at lave den her dyblænkningstjeneste. Øh, vi havde issue omkring uh, Google News, uh, som gerne ville lancere i Danmark. Der var jeg selv med til debatterne. Uh, det var en meget spændende debat, vi havde ved Google. De kom nemlig bare flyvende ind fra USA en dag, en aften, uh, regnfuld aften, og kaldte os ind til et møde og sagde, at de havde sender og lanceret næste dag. Uh, og, uh, og så sagde vi, det kan I ikke, uden at spørge. Og så sagde de, jo, oh, det kan vi godt. men vi vil sådan set gerne spørge os, og vi vil gerne lave aftaler omkring, når I bruger vores indhold. Vi vil super gerne medvirke til at lave en tjeneste som Google News, men vi synes ikke, at I bare skal lave den som parasitter på os, men I skal lave den i samarbejde med os.
0: Men hvordan er reglerne nu, fordi at hvis et
1: medie for eksempel refererer til en artikel, vi har skrevet, og skriver det fra os, er det så okay? ja, der er jo citatretter i, i ophavsretten, og det må, man, det må man rigtig gerne, og jeg tror ikke, der ville være meget journalistik i verden, hvis ikke, hvis ikke der var retten til at bruge citater. Her taler vi bare om den, kan man sige, den systematiske kommersielle udnyttelse af andre menneskers stof til at skabe sin, en anden virksomhed, som konkurrerer på nogle andre efter nogle andre basisvilkår end, end andre virksomheder. Og det er lige præcis der, hvor jeg synes, at artikel 11 kan gøre noget godt igen, ved at den kan udjævne forskellene mellem, kan man sige, den normale økonomi, og så det, jeg vil kalde den parasitiske økonomi, for den nytter jo ikke, at vi har et internet, som bliver parasitisk på den måde, at at alle pengene ligger derude, hvor man lukrer på noget indhold, som andre har skabt, uden at betale for det. Vi bliver simpelthen nødt til at sikre sikre det indre marked fremover det digitale marked, og og internettets fremtid, at der faktisk er en fødekæde, et... et, en værdikæde, der, der, der distribuerer værdien retfærdigt over hele værdikæden.
0: Men kan du forstå, at, 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 at digitale platforme på den anden side øh, frygter lidt for deres ressourcer her? Altså øh, deres eksistensgrundlag med det her, øh, direktiv risikerer at forsvinde?
1: Jeg kan forstå, forstå, at der kan være praktiske problemer ved at... Fordi det her er jo ikke bare musik. Content ID fungerer rigtig godt på musik, og den kan også fungere på levende billeder og sådan noget. Men men det er klart, når man kommer over i billeder og tekst og alt muligt, så kan jeg godt forstå, at der er nogle nogle issues her, som vi bliver nødt til at redde ud sammen i brancherne og og lave nogle aftaler om. Og det er sådan set også det, der står i de nyeste versioner af direktivet, det er, at, at aktørerne i det her marked skal finde ud af, hvordan man fikser det her. Jeg kan godt forstå, at de her store tech frygter for deres aktiekurs og deres indtjening. Det var faktisk sådan, jeg har kigget på nogle grafer. Den dag Nasdaq-børsen opdagede den her afstemning den 12. september, så kan man gå ind og se, hvad der sker, da de amerikanske børser åbner den 12. september amerikansk tid, fordi der falder alle de her aktier skabt så stiger de så igen. Men man kan se, hvordan også markedet, og markedet tager jo som ikke fejl. Markedet ved udmærket godt, at det her kommer til at koste de her øh, tjenester penge. Men, hvor her vil det er verdens rigeste virksomheder, de har nok råd til det. Vi
0: har faktisk også set en del øh, modstand i, i Europaparlamentet. Faktisk var det 226 medlemmer, der stemte imod det her mm. forslag. Øh, måske ikke fordi, de var direkte imod forslaget, men måske fordi, de gerne vil have et yderligere debat øh, om det her direktiv. Øh, Og særlig en en kvinde fra det tyske Piratparti, Julia Reda, har især blandet sig i debatten og har blandt andet udtalt direktivet et bitter tilbageslag for det frie internet. Hvad er det, det handler om, det her med, at det skulle
1: være et tilbageslag for det frie internet? Ja, altså, som jeg ser det, så så er der jo en fortælling. Det her hviler på diskussioner, som går tilbage i tiden. Senest havde vi diskussionerne om netneutralitet. Vi har også haft diskussioner om, om ACTA, øh, om SOPA, PIPA i USA osv. Og, og det her er det samme argument, som modstanderne øh, hiver frem hver gang, man taler om at, at regulere internettet, nemlig at det er i strid med ytringsfriheden, og det er, at det er jo ikke bare sådan, at det, det er det frie det, det er jo internettet vil jo dø, som vi kender det. Øh, og det er jo nogle argumenter, som for det første, jeg har meget svært ved at forstå, for jeg kan ikke forstå, hvordan det er en strid med, med at eller undskyld, hvordan det er en strid med ytringsfriheden, at, at, at man skal betale for noget indhold, man bruger. Det, det synes jeg er en, en overdrivelse. Hvorfor tror du, man er så bange for at, 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 at regulere internettet? Jeg tror, der er, en, der, der er en uheldig alliance mellem på den ene side tech og på den anden side en lille gruppe øh, rent, altså jeg vil, jeg vil kalde anarkistisk funderede pirater, som ser internettet som et andet sted end den, den fysiske verden, et sted hvor altså sådan et slags øh, libertarianske tusindårsrige, hvor, hvor reglerne ikke skal eksistere på samme måde som i de, i, de, i den fysiske verden. Øh, det, er, det er en form for romantisk øh, opgør med en verden som de ikke kan lide, og hvor man har fundet ud af at, at eller haft skabt en romantisk forestillingsverden om at internettet kan være det her frie uregulerede sted, hvor hvor, hvor det vilde vesten, ikke, hvor, hvor øh, og det er det jo desværre også blevet på nogle områder. Det er jo desværre blevet det vilde vesten. Hele det her går for mig jo på, at vi får faktisk reguleret det. Og den der romantiske drøm, den må, den må, den må dø, fordi det, det dur bare ikke, når, når vi får et, et, et rigtigt internet. På den anden side, så har vi så tech-selskaberne. Og det, der er virkelig mærkeligt for mig at se, det er den her uheldige alliance på tværs, hvor de altså benytter sig af de samme hashtags, de benytter sig af de samme øh, promotion-videoer, en, Altså, Julia Reda går ind og promoverer sig selv med, med grafik og videoer, som er lavet og betalt af de store tech-virksomheders interesseorganisationer. Det, det synes jeg er virkelig mærkeligt. Og jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan man kan være på den ene side anarkistisk pirater, og så samtidig acceptere, at man er købt og betalt af den amerikanske tech-lobby. Det forstår jeg ikke. Nu skal det her direktiv
0: jo til endelig øh, godkendelse. Øh, hvad hedder det? Øh, og skal fra på plads mellem Europaparlamentet og Europarådet. Øhm, hvordan ser du perspektivet i
1: overhovedet at få det stemt igennem, som det står lige nu? Ja, nu er det jo i den fase med trilogen, hvor, hvor, hvor parterne, altså parlamentet og, og rådet og kommissionen sidder sammen og diskuterer. Og det gør de jo for lukkede døre, og, og der kan ske rigtig mange forskellige ting, både godt og dårligt i den proces. Øhm, vi ser, vi oplever at det jeg talte dem jeg talte om før altså den her meget meget stærke lobby øh, i Bruxelles, arbejder som sindssyge på at få det her øh, skud enten til hjørne øh, eller eller så langt ud over banen at det går op igen. Øh, vi har prøvet at kortlægge, hvor mange penge det er jo, altså de her virksomheder i Google og Facebook alene bruger i størrelsesordenen 70 til 80 millioner kroner om året. Bare på lobby, og det er bare det, de opgør i deres i EU's transparency-register. Det er virkelig mange penge, vi er op imod, og de, de gør alt. Og det, de gør nu, det er, at de påvirker regeringerne. Og der er en række svage regeringer, der er en række euroskeptiske regeringer i Italien, i Polen, lande, der har meget stor indflydelse i EU på grund af deres størrelse, og som er domineret af de her euroskeptiske partier som Femstjernebevægelsen og og de nationalistiske bevægelser i Ungarn og Polen. Og dem masserer de rigtig hårdt lige nu og spiller på alle følelsesmæssige argumenter for at prøve at få staterne til at være dem, der i trilogen kommer til at skyde det her ud af banen.
0: Her til sidst, hvad vil det betyde for jeres medlemmer og for, hvad skal man sige... Helt den danske kunstnerstand, hvis det her direktiv,
1: det bliver stemt igennem? Igen, som jeg også i virkeligheden, tror jeg, startede med at sige, ikke så meget på den korte bane. Det er ikke, det er ikke tusinder af der kommer fra den dag, det bliver stemt igennem, fordi vi bliver, kommer til at blive udfordret af en række retsserier. Altså det, vi, der bliver masser af penge at tjene for advokater. Det vil jeg bare sige lige nu her til alle, der lytter. Fordi uanset om det her direktiv bliver stemt igennem eller ikke stemt igennem, så kommer vi til at tage en række prøvesager ved, ved hele vejen op gennem retssystemerne i alle mulige lande for at finde ud af, hvordan det egentlig skal fortolkes i praksis. Så der kommer ikke til at, går, pengene kommer ikke til at vælte ind fra dag et. Men, men vi er i det her, den her branche på den lange bane. Og vi er her for at sikre, at vi får et internet der kommer til at fungere efter nogle et sæt regler, og et sæt regler, som gælder alle. Det, det er derfor, vi er her, og det er, på den lange bane kommer vi til at, 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 at nyde godt af det her.
0: Anders Lassen, tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig her i studien. Magtens Tredeling kan hentes via iTunes, hvor du ellers finder dine podcaster, så kan du læse mere på k-news.dk. Magtens og K-news er produceret af Karnow Group.